Yo soy Nacho Lozano y hoy en el podcast de La Lista arrancamos la semana con noticias de este calibre. Capturaron en Canadá exfuncionario ligado a Enrique Peña Nieto, les voy a decir por qué. Ovidio Guzmán habría ordenado asesinar a un popular cantante mexicano, dicen en Estados Unidos. Senadora de Morena atacada a balazos. Turistas estadounidenses son detenidos por comandos armados en carreteras de Tabasco. Boric gana en Chile. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Y comenzamos con Canadá. Allá fue detenido el general Eduardo León Trawitz. Lo quieren extraditar a México. Él era jefe de escoltas del mismísimo señor presidente de entonces, Enrique Don Peña y Nieto. Aunque se conocen desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México. León Trawitz está acusado ni más ni menos que de robo de combustible o huachicoleo en petróleos mexicanos. Dentro de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República existen testimonios de algunos militares que trabajaron con él, quienes aseguran que fueron testigos. Ellos vieron cómo sustraían ilegalmente el hidrocarburo y él pues, se beneficiaba económicamente de ese tamaño, el pez gordo que agarraron en Canadá. De acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, particularmente el Departamento de Estado, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, habría ordenado el asesinato de un cantante que se negó a presentarse, a tocar, a cantar en su boda. El nombre del cantante no fue revelado, sin embargo, la ficha detalla que Ovidio, alias el ratón o el nuevo ratón, nació el 29 de marzo de 1990, mide un metro con 76 centímetros. Ovidio y su hermano Joaquín son acusados por una corte de distrito de Colombia de conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en los Estados Unidos. ¿Por qué vamos a parar? ¿Vamos porque tú dices? ¿Qué, compa, qué trae? ¿Qué trae, compa? ¿Qué trae? Mira. ¿Qué pasó? ¿Por qué voy a dejar de grabar? Estamos en un país libre, compa. Estamos en un país libre. Estamos en un país libre. Esta carretera federal, ¿qué estás alegando? No, no, no señor. No estamos a pagar nada. Eso que acaba de escuchar fue protagonizado por uniformados. Un policía municipal de Cajeme, Sonora, fue captado cuando intentó cobrar una cuota ilegal como un peaje de 100 varitos en un bloqueo carretero realizado por integrantes de la tribu Jackie. Todo comenzó cuando dos hombres procedentes de Hermosillo estaban circulando por la carretera federal 15, se negaron a pagar, dijeron yo no voy a pagar esta cuota, esto que ustedes me están cobrando por dejarme pasar. Y entonces un grupo de uniformados pues comenzó a golpear el vehículo joven hay que cooperar. Por ello, los pasajeros grabaron el momento, exhibieron a estos compas con la mano en la manzana mordida, le pidieron explicaciones al policía quien se limitó a pedirles que por favor descendieran del vehículo para abajo, que se baje para abajo de la banqueta porque pues, no están cooperando, ¿no? Tras estos hechos, el alcalde de KGM, Javier Lamarque, anunció que habrá una investigación a fondo para castigar a los culpables, no se rían. Se arrestó a la gente, se le suspendió y se turnó, se turnó su caso a la comisión de honor y justicia para que se investigue la mañana del domingo, un sujeto disparó en cuatro ocasiones contra el automóvil en el que viajaba la senadora de Morena, Marta Guerrero. Los hechos se registraron en el municipio Isidro Favela, en el Estado de México. Tras el ataque, nadie resultó herido. De acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, se trató de un incidente vial luego de que el chofer de la senadora discutiera con otro automovilista. Tras el incidente, la senadora confirmó en sus redes sociales que todos los ocupantes del coche resultaron ilesos, de lo que llamó un ataque y agradeció a quienes preguntaron por su estado de salud. Las fotos incluyen... Dos balazos, pero imagínense usted perforaciones, señoras, perforaciones en la carrocería del coche. 
¡Ojo! ¿Usted hace tandas? ¿Le encantan las tandas? ¿Quiere seguir organizándolas? ¿Escuchó el run run de que le iban a cobrar impuestos? Tranquila, tranquilo. El Servicio de Administración Tributaria aclaró que no va a cobrar impuestos a los contribuyentes por hacer depósitos bancarios el próximo año, como se difundió desde hace algunos días, aunque sí contempla acciones para reducir la defraudación fiscal. Aseguraron que los depósitos bancarios por concepto de gastos a padres, a hijos o viceversa, el pago por venta de catálogo, que ya ve que muchos que conocemos venden por catálogo, las tandas o los préstamos personales no serán vigilados ni serán cobrados con ningún impuesto extra. Esta confusión alertó a los contribuyentes y se presentó ante la propuesta que hizo la Secretaría de Hacienda, incluyendo en el paquete económico 2022 la petición de que los bancos entreguen información relacionada con los depósitos en efectivo de manera mensual y no de manera anual. A través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio detalles de lo que hizo el fin de semana en el sureste. Anduvo sobrevolando la construcción, monitoreando, vigilando, observando lo que pasaba con la construcción del Tren Maya. Hizo varios recorridos por seis tramos que conforman este nuevo sistema de transporte. Detalló que en su trayecto supervisó 14 estaciones y de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la obra se encuentra en un 32% de avance total. Dos turistas estadounidenses se perdieron en un territorio controlado por hombres armados en Tabasco mientras fotografiaban aves. En redes sociales se dio a conocer un video donde se ve a Aaron Paisant y a Logan Howard pidiendo a los sujetos que los tienen amagados que no los maten. Escuche. En su Facebook quedó el registro de las visitas a las coloradas en Yucatán, al volcán Popocatépetl en Puebla y al santuario de las mariposas monarcas en Michoacán. Sin embargo, el viaje fue suspendido en Tabasco después del incidente con este grupo armado. No, Espanol, por favor. No el Instituto Nacional Electoral dijo, ah, pues no me dan más lana, olvídense de la revocación. Y aprobó postergar temporalmente el proceso para la revocación de mandato hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un fallo sobre el recorte presupuestal al Instituto. Es Lorenzo Córdoba, el presidente. Todo parece indicar, si se juntan las tres, los, el 3% de firmas, que la ciudadanía quiere la revocación de mandato. Si eso es así, el INE también quiere la revocación de mandato, pero quiere hacerla conforme a la ley. Y para eso las condiciones en las que se nos han colocado hoy nos colocan en un una imposibilidad. Sergio Gutiérrez, el líder de la Cámara Baja, el presidente de la mesa directiva, anunció que va a impugnar ante la Suprema Corte esta determinación del INE. Presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Asimismo, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Mientras tanto, el PAN, el PRI y el PRD dijeron, no, pues nosotros sí estamos de acuerdo con el INE, qué bueno que se va a postergar el proceso de revocación de mandato hasta que cuenten con los recursos para realizar el proceso. Mario Delgado, por cierto, estuvo en el Instituto Nacional Electoral para entregar un cheque simbólico de 574 millones de pesos. No es que el cheque los tuviera, porque si los llevamos al banco, pues no va a pasar, no tiene fondos. Fue simbólico porque esto fue cumplir con la promesa de devolver 800 millones de pesos del financiamiento del partido Morena para que se utilicen en vacunas por los mexicanos. Dicen que no tienen dinero para organizar la consulta de revocación de mandato y a, al mismo tiempo 
sin ninguna justificación legal, sin ningún respaldo de la ley, no quieren que le devolvamos al pueblo de México 547 millones de pesos. Pero eso sí, se van a llevar su más de medio millón de aguinaldo. Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile luego de derrotar a José Antonio Cast en la segunda vuelta por las elecciones presidenciales. Nunca se había registrado semejante porcentaje de votación. El chileno arrasó en el primer lugar. Él había quedado en segundo en la primera vuelta, pero en esta que fue la definitiva, se llevó la mayoría, 55.8% del total de los 8.3 millones de votos de chilenas y chilenos. Es Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Quiero decirle que todo Chile espera, los que votaron por usted, los que votaron por José Antonio Acá, todos esperamos que tenga un muy buen gobierno para Chile y para los chilenos. Y estoy seguro que usted va a entregar lo mejor de sí mismo. Y este es Gabriel Boric. Que los acuerdos tienen que ser con la gente, tienen que ser con los chilenos y chilenas y no solamente entre cuatro paredes y a eso nos vamos a dedicar con mucho esfuerzo recorriendo el país. Boric habló sobre su triunfo, lo hizo así, escuche. Así lo haremos gobernando con todas las personas sumando ideas, abriendo puertas y tendiendo puentes. Así iremos paso a paso construyendo la patria justa día tras día con ustedes. Los invito, como se invitara hace muchos años ya, a que vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. José Antonio Cast, el simpatizante de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet, reconoció su derrota. Decirle a todos aquellos chilenos que votaron por nosotros que estén tranquilos, que todo va a estar bien, que nosotros estaremos ahí siempre. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues aprovechó a subirse al tren de la felicitación a Chile. Primero, parece expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría. Eh, es eh, inocultable por el triunfo de Gabriel Boric eh, en Chile. Felicito al pueblo de Chile. Abrazo al pueblo hermano de Chile. Han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 